solo para inversores profesionales. Buenos días. Es un día muy soleado y con mucho calor, 16 de junio de 2021. Bienvenidos, si nos ven en directo, esta edición de Morning Espresso. Y si nos están viendo en directo y quieren oírnos en otro idioma, pueden hacerlo con la pestaña de traducción de abajo, donde encontrarán las distintas versiones disponibles. También nos pueden enviar preguntas con la pestaña de preguntas o con un correo electrónico a nordeafans.nordea.com. Muy bien, pues hoy vamos a empezar con las previsiones macro y como siempre tenemos a nuestro senior macro strategist Sebastián Gali. Buenos días, Sebastián. Buenos días, ¿qué tal? Sebastián, hoy vamos a ver las previsiones de crecimiento a largo plazo. Y yo sé que te parece que cuando hablamos de previsiones macro a largo plazo, las cosas parecen un poquito más tranquilas. ¿Por qué? Si las previsiones de crecimiento a largo plazo son función de la productividad y los resultados empresariales son producto de las previsiones de productividad y de los precios. Y parece que los precios se van a mantener más o menos donde están y la productividad va a crecer relativamente poco. Y además va a haber un impacto sobre la demanda según envejece la población. Hay también una excesiva carga de deuda y una situación que es mejor en Estados Unidos que en Europa. Pero también es una oportunidad porque no este año, no el año que viene, pero probablemente sí más allá, la gente pensará en el futuro y dirá, bueno, las previsiones de crecimiento para la próxima década o así son bajas, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Y ahí es donde surgen nuevos productos, nuevas ideas, nueva ingeniería, una renovación de la economía con la aparición de una nueva economía que básicamente puede generar un mayor crecimiento. Muy bien, pero ¿y qué pasa con los resultados de las empresas a largo plazo. Se habla mucho del programa Build Back Better en Estados Unidos, pero ¿cuándo va a significar eso una mayor productividad? Bueno, es verdad que hay grandes programas de estímulo para invertir en infraestructuras, en centros de datos, etcétera, lo que a largo plazo significa que iremos sustituyendo las infraestructuras y la tecnología antiguas con infraestructura y tecnología más modernas que nos darán una mayor productividad a largo plazo. Pero es difícil predecir exactamente cuándo. La revolución informática de los 80 duró hasta los 90. Ahora lo que tenemos es un sistema que lo interconecta todo, con lo que todo eh, está más alineado que nunca, pero eso no significa que haya más productividad. La productividad mejora, pero lentamente. Y esta batalla por la productividad es una productividad que estamos viendo ya en marcha, primero en China, luego en Estados Unidos, y veremos esa misma batalla de búsqueda de productividad en Europa, que requiere grandes inversiones en la nueva economía, más formación, mejor formación. Tendremos que imitar más a los finlandeses a nivel de educación y formación y este cambio transformador en las economías que llevará décadas. Así que cuando este niño sea un poco más mayor, sí, exacto. Bueno, pues entonces vamos a ir ahora ya a la diapositiva de conclusiones. 
Vamos a hacer un breve resumen. Como decías, las tecnologías disruptivas probablemente sean una tendencia clave que emergerá en los próximos años. Sí, efectivamente, yo creo que será así. Y cuando el crecimiento se ralentice, vamos a ver una concentración en renta variable, en valores de crecimiento, pero cuando haya esa caída pues habrá muchas oportunidades porque después vendrá ese fuerte crecimiento. Sí, las expectativas a largo plazo en cuanto al crecimiento están siendo demasiado optimistas en los valores de crecimiento y por eso preferimos empresas que puedan trasladar las subidas de precios. Sí, nos gustan las empresas y los sectores cíclicos ahora mismo. Muy bien, pues... Ha estado bien pensar un poco más a largo plazo y no solo en los próximos trimestres. Muchas gracias Sebastián por darnos esa perspectiva y esperamos hablar contigo de nuevo muy pronto. Gracias por invitarme. Muy bien, pues ahora vamos a pasar ya a la sección principal de nuestro programa de hoy y vamos a hablar en profundidad sobre ejemplos de engagement aquí en Nordea Asset Management. Y para eso estamos con Caterina Hammer, que es la responsable de accionariado activo o de inversión activa. Buenos días, Caterina. Y estamos también con Arbinder Tiwana, que es uno de nuestros analistas ASG Senior del equipo de inversión responsable. Buenos días, Arbinder. Buenos días, Paul. Bueno, hola, Caterina. Muy bien, pues podríamos empezar quizás preguntándoos por los recursos que tenéis en el equipo de inversión activa, porque tenemos bastantes recursos ahí, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos un equipo de 18 personas en el equipo de inversión responsable y luego tenemos a dos compañeros con los que trabajamos estrechamente en el equipo de gobierno corporativo. Y el equipo lo tenemos dividido con relación a la estructura que seguimos también para trabajar, es decir, tenemos la parte de datos ASG con nuestros compañeros que se encargan también de nuestro modelo de calificación de riesgos ASG propio, exclusivo, que hemos desarrollado a lo largo de los años. También el clima, que es una de sus áreas prioritarias para identificar métricas y formas de gestionar los riesgos y las oportunidades a nivel cambio climático. Y luego tenemos el equipo de productos y estudios que trabaja estrechamente también con los gestores para garantizar la integración ASG y dar un apoyo específico a algunos de nuestros productos ASG. Y luego Accionariado Activo, que es el equipo que yo lidero y en el que está también Arbinder, en el que trabajamos en engagement y también la definición de nuestras políticas, nuestro comité de inversión responsable y ahí también estamos avanzando mucho. Y la última parte del equipo es lo que llamamos... Private Equity ASG, que también trabajan con los de productos y estudios, pero centrados en la parte de Private Equity. Así que son muchos recursos los que tenemos asignados a este área y además se ha intensificado mucho en los últimos años. Muy bien, y la segunda pregunta sería... ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué estamos dedicando todos estos recursos? ¿Por qué tenemos un equipo tan importante trabajando en este área? ¿Y qué significa esto para Nordea? Es decir, ¿cuál es vuestro enfoque? Bien, esto lo que significa es que queremos conseguir rentabilidad responsable. Y para conseguir eso tenemos el engagement y el accionariado activo, y la inversión activa 
que además para proteger el valor para el accionista de las inversiones que realizamos, queremos asegurarnos de que las empresas en las que invertimos gestionen bien sus riesgos y oportunidades ASG y que nosotros contribuyamos a ello de distintas formas. Y el accionariado activo realmente tiene que ver con el engagement y con la votación en las juntas de accionistas y también se puede utilizar la participación en las juntas cuando el engagement no está avanzando como nos gustaría. Y ha sido parte de lo que hacemos desde hace ya muchos años. La principal diferencia realmente en cuanto al voto en las juntas es que hemos ampliado el universo, pero hemos sido accionistas activos particularmente en los mercados nórdicos, en las juntas de accionistas y también allí además tenemos comisiones de nombramientos lideradas por accionistas, que ahí es muy importante Sí, eso es algo que siempre resaltamos, que en Nordea Asset Management queremos hacer engagement, no queremos cerrar los ojos e ignorar lo que pasa en las empresas, sino promover activamente las actividades pro ASG y responsables en las empresas y por parte también de los gobiernos. Es una parte muy central de lo que hacemos en Nordea. Y la pregunta sería, ¿cómo lo hacéis exactamente? ¿Qué pasos tenéis que dar como inversor o accionista activo? Bien, para priorizar y también para que el impacto sea más tangible, lo que hacemos y la forma en la que trabajamos los distintos equipos, porque no somos solo nosotros los de accionariado activo, también interactuamos con los gestores de las carteras, con los analistas financieros y ASG y con el equipo de gobierno corporativo. Es decir, que la cooperación es fundamental dentro de toda nuestra organización. Y luego solemos hablar de tres tipos distintos de engagement, que creo que es algo que veremos en la siguiente diapositiva. Sí, aquí. El primer tipo, que llamamos el engagement basado en normas e incidentes, es también, digamos, parte de nuestra política de inversión responsable, como decías, aquí intentamos evitar la exclusión o sería un poco nuestro último recurso, excluir a empresas de nuestro universo de inversión. Lo que hacemos cuando filtramos nuestras carteras para identificar si hay alguna empresa que incumple normas internacionales o si hay alguna crisis o un incidente en alguna de las empresas en las que invertimos, que puede ser un tema de corrupción o de blanqueo de capitales o un accidente con impacto medioambiental, entonces eso lo clasificaríamos como un incidente que requeriría un engagement o una, un cumplimiento de normas que requeriría un engagement. Entonces lo primero que hacemos es intentar detectar activamente los casos y cuando se producen estos casos contactar con la empresa para entender mejor qué es lo que ha pasado y ver si es un problema estructural o sistémico o si es un accidente único y ver qué medidas están tomando. Y luego exploramos si esto lo debemos gestionar solos o si sería interesante trabajar con una iniciativa colectiva, con otros inversores en el tema. Y por supuesto que comprobamos también nuestra exposición a esos riesgos y contactamos con la empresa primero para entender el problema y luego ya pues volvemos a pensar 
cuáles deben ser nuestras expectativas, qué cambios, si pensamos que es un problema sistémico o estructural, es más importante que se aborde urgentemente y entonces encontramos distintas formas de compartir esas ideas y esas expectativas con la empresa y hacer un seguimiento para ver si lo están llevando a cabo. Evidentemente esto no es algo que se consiga en un par de semanas, hay muchos de estos ejemplos de engagement que duran por lo menos un par de años. Y luego el segundo tipo de engagement es lo que llamamos el centrado en la inversión, es decir, que tiene más que ver con cuestiones que hemos identificado que nos llevan a pensar que esta empresa tiene que mejorar realmente en este área para que la inversión tenga más potencial o viceversa, claro, pero para identificar podría ser que haya unos riesgos a SG emergentes que pensemos que no están gestionando correctamente o que haya información que la empresa está haciendo muy bien las cosas pero no sabe comunicar las cosas que interesan a los inversores. Así que eso es lo que llamamos engagement centrado en la inversión y es un proceso similar al que he descrito para los casos en los que hay un incumplimiento de normas o un incidente. Se trata de elegir a las empresas, ver cuál es nuestra exposición, marcar unos objetivos de lo que queremos conseguir y después documentarlo todo en nuestra plataforma de engagement, investigar y analizar la empresa, reunirnos con la empresa a distintos niveles, a veces también con partes afectadas alrededor de la empresa para tener otras fuentes de información y luego comunicar sobre los avances y cerrar el caso una vez que pensamos que hemos alcanzado los objetivos y los cambios que queríamos ver. Y luego ya el último tipo de engagement es el que llamamos engagement temático. Y por supuesto que a veces estas categorías se solapan pero bueno, es para que se entiendan los distintos tipos y para ayudarnos también a definir prioridades. Y esto último es lo que llamamos el engagement o el diálogo temático y ahí hemos identificado las cuestiones más relevantes que pensamos que tienen que abordarse y también riesgos emergentes y el cambio climático evidentemente es un área temática prioritaria evidente para nosotros, igual que los derechos humanos y el buen gobierno corporativo. Y las últimas dos, agua y biodiversidad, que es quizás la que hemos añadido más recientemente. Y supongo que el engagement basado en incumplimiento de normas e incidentes y el segundo, ¿cómo era? Ah, el segundo es el centrado en la inversión. Sí, y luego el temático. Bien, estos dos primeros tienen que ver con eventos o bien externos o internos aquí en Nordea, pero los temáticos son tendencias que supongo que fijamos nosotros como prioritarias. Las has enumerado creo que por orden de importancia, pero a lo mejor nos podrías explicar un poco cómo marcáis las prioridades y dónde estaría vuestro foco ahora mismo. Sí, bueno, yo diría que esas áreas prioritarias nos ayudan a asignar los recursos porque hay tantísimos temas interesantes en el área SG y tantos problemas que abordar que hay que definir prioridades. En cambio climático lo que queremos es asegurarnos de que en las empresas en las que invertimos 
los riesgos se estén gestionando, que haya concienciación, que haya planes de transición para cubrir esos riesgos y también nos hemos comprometido como parte de la iniciativa Net Zero Asset Management a ser emisores netos cero para el 2050, así que eso también es parte del análisis. Y muchos de nuestros clientes también quieren contribuir o han realizado compromisos similares para llegar a ser emisores netos cero y por lo tanto queremos avanzar junto con los clientes y con las empresas en las que invertimos hacia ese objetivo. Es una de nuestras máximas prioridades. Y luego en derechos humanos también estamos viendo cada vez más legislación con relación a temas de derechos humanos. Evidentemente queremos asegurarnos de reducir nuestra exposición hacia, hacia posibles riesgos graves relacionados con los derechos humanos en las empresas en las que invertimos. Y por lo tanto pues se trata también de definir como prioritarias áreas en las que podamos conseguir una rentabilidad responsable. Y luego el tercero, un buen gobierno, que es realmente la base de todo, realmente, porque para gestionar los riesgos climáticos o de derechos humanos tienes que tener un buen gobierno en la empresa en la que inviertes. Y bueno, por ver un ejemplo, en el área de diversidad e inclusión, que es uno de los objetivos concretos que tenemos en cuanto a buen gobierno corporativo. Tenemos como parte de nuestra política de inversión responsable y nuestros principios de gobierno corporativo definido que haya una proporción 40-60 en los consejos con el género menos representado. Y luego tenemos otros objetivos marcados en otras áreas de buen gobierno y la última parte agua y biodiversidad bueno el agua y el cambio climático evidentemente están muy relacionadas y una vez más se trata de reducir nuestra exposición a estos riesgos o bueno más bien decir que las empresas en las que invertimos gestionen bien estos riesgos para que no nos llevemos sorpresas desagradables muy bien, me gustaría ahora que participase un poco Arbinder, que está ahí pacientemente esperando y además prometimos al principio que íbamos a ver ejemplos concretos de engagement. Arbinder, sé que tienes una diapositiva sobre el sector farmacéutico, ¿nos puedes hablar un poco sobre eso? Sí, nuestro engagement con este sector es parte del sector temático agua y biodiversidad. Y de hecho ganamos el premio a iniciativa SG del Engagement del año en los Sustainable Investment Awards, los premios de inversión sostenible del 2020. El Engagement empezó ya en el 2015 cuando Nordea Asset Management comenzó un diálogo con el sector farmacéutico sobre el impacto medioambiental y sanitario de la fabricación de fármacos en la India por dos estudios independientes eh, impulsados por Nordea Asset Management que investigaban la contaminación del agua en los parques industriales en la India y entonces surgió una iniciativa que desarrolló unos planes de acción para empezar a hacer un engagement con los proveedores indios y los fabricantes indios para la gestión de la contaminación de las aguas del sector. Organizamos conferencias de formación 
y Nordea Asset Management ha sido parte de todo este proceso y en el 2020 el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la India ha publicado un borrador de legislación para limitar la concentración de antibióticos que vierten las fábricas en los ríos. Y actualmente eh, Nordea Asset Management sigue con este engagement con toda la cadena de suministro del sector farmacéutico y estamos en el PSCI, que es en su panel asesor también participamos en la definición de normas sobre este tema a través de reuniones con SASPI para que ellos incluyan estas normas en el siguiente borrador de publicación SASPI del sector biotecnológico y farmacéutico. Bueno, pues enhorabuena por el premio primero. Estupendo. Supongo que lo tendréis en casa en la chimenea. Bueno, lo tenemos en la oficina. No nos dejan llevárnoslo a casa. Bueno, pero eso no significa, por supuesto, que esto haya terminado. Seguimos teniendo que participar en esa iniciativa para que siga mejorando. Es un proceso duradero, como nos ha dicho Catarina, estos procesos llevan años y años. Estupendo. Sí, yo estoy de acuerdo en que ahí tenemos un ejemplo de cómo trabajas con un área temática durante muchos años intentando influir tanto a los gobiernos como a las empresas e incluso ya ahora también con SASPI que es que está haciendo un mapa de materialidad de cuáles son las métricas más relevantes para distintas empresas de distintos sectores para informar y comunicarse con los inversores y esa es supongo una de las principales métricas, claro muy bien bueno, iba a decir que hace poco hemos lanzado una estrategia Global Social Empowerment, de empoderamiento social global, porque nos parecía que se estaba prestando menos atención a la S de la inversión ASG y sobre todo porque hay muchas empresas que están muy bien posicionadas para beneficiarse de los esfuerzos en este área. Tienes otro ejemplo hoy, creo, de engagement social con Samsung, así que... Eso yo creo que está muy en línea con esa nueva estrategia. ¿Nos puedes dar algún detalle más? Sí, bueno, en realidad es Samsung SDI, no es Samsung Electronics. Bueno, de hecho, es un ejemplo de engagement que tiene que ver con dos de nuestras principales prioridades temáticas. Tiene que ver con el potencial de la inversión, pero también con el cambio climático y con temas sociales y de derechos humanos, la protección de los derechos humanos. Samsung SDI fabrican baterías. Uno de los principales motores para la transición ecológica sería el cambio a vehículos eléctricos en todo el mundo. Actualmente, todas las baterías para vehículos eléctricos usan cobalto. Y uno de los principales problemas del cobalto es que el 70% de la producción mundial 
de cobalto están en la República Democrática del Congo. Y bueno, el cobalto en sí no es más problemático que otros minerales, pero es el hecho de que se extraiga en la República Democrática del Congo, donde hay mucha minería artesanal y en ese tipo de minas hay muchas posibilidades de violaciones de derechos humanos y también una gran falta de seguridad para los trabajadores y lo, lo, lo que queremos conseguir en este engagement con Samsung SD es que ellos aborden su exposición al cobalto y que lo gestionen de aquí en adelante. Si vamos a la siguiente diapositiva, veremos que nosotros llevamos haciendo este engagement con Samsung SDI desde hace muchos años y la empresa está abordando este riesgo incluso desde hace más tiempo. Es decir, está en su lista de prioridades desde hace tiempo. Empezaron a hacer una auditoría de sus hornos y a trabajar con su cadena de proveedores. Han intentado ir ajustando sus productos para que usen menos cantidad de cobalto, las baterías. Y también han llegado a firmar a contratos directamente con las minas en el Congo para poderles comprar las minas y evitar ese aspecto de mina más o menos artesanal que tenía el cobalto. Y supongo que esto es algo en lo que seguimos trabajando ahora. Si sí, efectivamente seguimos con el engagement con ellos y estamos siguiendo los avances que están consiguiendo y también analizando para ver que ahora que tienen estos contratos directos con las minas, la minería de cobalto, aunque sea minería institucional, industrial, profesional, sigue planteando problemas. Entonces, ver cómo en Samsung SDI están auditando y gestionando a sus proveedores en la República Democrática del Congo. Bueno, son solo dos ejemplos de los muchos que llevamos a cabo y sé que tienes algún dato que compartir con nosotros sobre esta actividad de engagement. Sí, tenemos unas páginas de nuestro informe anual de inversión responsable, del que ya hemos hablado alguna vez. Sí, así es. Son como mil engagements en total. Y bueno, hay una combinación de engagements individuales y colectivos, como mencionaba antes, porque hay algunos engagements en los que colaboramos con otros inversores y nos repartimos las empresas. También podemos ver aquí que hay una combinación bastante similar de las relacionadas con temas de gobierno, sociales y medio ambiente. Y también vemos que las tres temáticas de engagement más importantes son buen gobierno, clima y derechos humanos, que es lógico puesto que son las áreas prioritarias que acabábamos de mencionar, así que parece que estamos haciendo lo que habíamos dicho que había que hacer. Y en cuanto a engagement colectivos, 
algunas de nuestras principales iniciativas ahí sería la de SASPI, somos parte del grupo asesor de inversores en SASPI, que es el Consejo de Normas para la Inversión Responsable y ahí el objetivo es animar a las empresas a que generen su información en línea con las normas y recomendaciones de SASPI. Nos parece que esto es útil para que los inversores puedan evaluar a las empresas y es algo que usamos nosotros también en nuestro modelo de calificación propio. Y otra es el Corporate Human Rights Benchmark, que nosotros somos miembros y además financiamos. Sabemos que el área de derechos humanos es una prioridad y nos parecía que faltaba un benchmark para clasificar las empresas según sus resultados a nivel de derechos humanos. Los primeros resultados creo que se publicaron en el 2016 y hemos seguido de cerca los avances en ese área y ahora se están centrando en los sectores que están más expuestos a riesgos de derechos humanos. Y luego el tercer tema es una iniciativa colectiva centrada en los 160 principales emisores de CO2 y ahí la idea es asegurarnos de que haya un buen gobierno corporativo de riesgos y oportunidades en temas de cambio climático, que se fijen objetivos de reducción de emisiones y que haya una buena transparencia para que los inversores puedan evaluar los avances. Así que esos serían algunos de los ejemplos y ahora ya podemos pasar a la siguiente diapositiva que creo que tiene que ver con nuestra participación en las juntas. Esta es la responsabilidad fundamentalmente del equipo de gobierno corporativo y aquí, bueno, estos son los datos del año pasado donde hemos votado eh, nuestras principales inversiones, aunque esto lo hemos ampliado mucho este año y ahora ya votamos en casi todas nuestras inversiones o por lo menos la mayoría de las juntas de esas empresas y quiero resaltar porque ya lo he mencionado que tenemos también unas comisiones de nombramientos en los países nórdicos lideradas por accionistas y ahí podemos ver que el objetivo de diversidad de género de los consejos se está moviendo en la dirección correcta y que estamos en línea con esa cifra de 40-60 que teníamos como objetivo en las empresas en las que estamos en la comisión de nombramientos, que son como 40 Y bueno, una vez más, eh, resaltar que tenéis estos dos pilares, la parte de engagement y la parte de participación en las juntas generales. Y en la parte de juntas generales tenemos un equipo que se encarga solamente de eso y que trabajan estrechamente con vosotros y con el equipo de inversión responsable para promover el cambio. Sí, y evidentemente también con el gestor de cartera para que, como veíamos en las diapositivas anteriores, haya una constante interacción entre nosotros dentro de la organización y bueno sé que teníais un par de ejemplos más aunque vamos un poco tarde pero bueno quizás muy brevemente nos podrías comentar uno o dos ejemplos más de este engagement en las juntas generales y cómo funciona cómo se combina con el engagement más tradicional sí quería daros un par de ejemplos 
de cuando hablamos de accionariado activo, tiene que ver con el engagement y con la votación en las juntas. Y como he dicho, Climate Action 100 es una iniciativa que comenzó en el 2017, a cinco años, con el objetivo de abordar temas de gobierno corporativo, reducción de emisiones y transparencia eh, sobre cambio climático. Y una de las empresas que identificamos es Berkshire Hathaway, donde hemos visto algunos progresos, aunque todavía hay mucho camino por recorrer. Y bueno, resumiendo mucho, las últimas medidas que hemos tomado, ha habido un engagement continuado, hemos tenido reuniones con la empresa, luego de hecho les mandamos una carta o mandamos al presidente una carta diciéndoles que íbamos a votar a favor de una propuesta liderada por accionistas emitida por el, el accionista principal en esa iniciativa y bueno, obtuvimos alguna respuesta, pero bueno, básicamente decíamos que queríamos que siguieran las normas TCFD de transparencia porque nos parece un marco muy útil para gestionar riesgos y oportunidades climáticas y comunicar con los inversores sobre ese tema. Aquí votamos en contra de la dirección del consejo y conseguimos un 25%, que no es una mayoría, pero que cada vez más visible porque hay cada vez más inversores preocupados por esto. Bueno, pues para ahorrar tiempo yo creo que quizás debiéramos ir terminando. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Catarina, muchas gracias Arbinder por explicarnos estos ejemplos. La verdad es que siempre está muy bien tener una idea más concreta de qué es lo que estáis haciendo y cómo lo hacéis. Ha sido muy útil y espero poder hablar con ambos muy pronto. Claro que sí, gracias. Nosotros también. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Muy bien, pues la semana que viene, el 23 de junio, es fiesta en Luxemburgo. Así que nos vamos a tomar una semana libre, pero volveremos el 30 de junio con las previsiones macro para la segunda mitad del año. Y también hablaremos sobre qué clases de activos deben considerar los inversores para aprovechar las tendencias que vemos. Y mientras tanto pueden visitar nuestro microsite Stay Alert en nordea.lu donde tenemos todas las entrevistas anteriores, también en formato podcast. Y bueno, pues eso es todo esta semana. Nos vemos dentro de dos semanas. 